0: vás u dalšího dílu našeho ISA podcastu Veterina v uchu. Dnešní díl na téma akutní pacient v neurologii i mimo ní vznikl ve spolupráci s firmou Royal Canin a spolu s naším hostem si budeme povídat o akutních stavech v neurologii, co je důležité při akutní medicíně a jaké jsou zásady hospitalizace zvířecích pacientů. Naším dnešním odborným hostem je paní doktorka Tereza Kosinová-Paušová, která aktuálně působí na klinice Vetino-Jagy Brno a od roku 2016 v Evropském rezidenčním programu v oboru neurologie a neurochirurgie pod supervizí pana doktora Tomka, se kterým jsme natáčeli minulý podcast. Paní doktorka absolvovala řadu stáží ve Velké Británii a pravidelně publikuje v českých odborných časopisech veterinářství, veterinární klinika a svou práci publikovala také na zahraničím ECVN a ESVN meetingu. Dobrý den, paní doktorko, děkuji, že jste se na nás udělala čas. Zaujalo mě, že se aktuálně věnujete rezidenčnímu studiu. Mohla byste posluchačům osvětlit, co takový rezidenční program obnáší a jak je možné se do něj zapojit?
1: Dobrý den, já vás všichni srdečně zdravím a děkuju za pozvání k tomu podcastu. Je to určitě fajn, že se můžeme potkávat alespoň takto v dnešní době, když si člověk může u televize nebo u televize uvaření, užehlení nebo cestou do práce poslechnout něco zajímavého, něco třeba cmuda dalšího do jeho odborného života. Co se týká otázky na rezidenční program, víceméně rezidentura je nějaká nástavba dalšího vzdělávání a potom co získáme titul ve veterinární medicíně. S tím rezidenčním programem to není zas tak úplně jednoduché, většinou je to o tom, že je potřeba si vybrat nebo mít tu možnost nebo být nasměrován do nějakého určitého oboru, kterému se potom chceme věnovat, protože každý ten obor, každá ta kolej má potom svoje vlastní podmínky. Pokaždé se to liší, takže já nedokážu říct, co se týká těch ostatních oborů a dokážu pouze říct, co se týká té té neurologické stránky. Já víceméně mám vlastně rezidenční program, který je takzvaně alternativní a nestandardní a je to právě z toho důvodu, že ho dělám v České republice, kdy ta možnost právě pod panem doktorem Tomkem a kdy je vždycky v té rezidentuře v rezidenčním programu potřeba i spousta dalších
0: odborníků, a
1: které bohužel v České republice
0: nemáme. Mm-hmm. A přestože je vaším zaměřením neurologie, ráda bych zabrouzdala i do oblasti akutní medicíny, případně to nějak zkombinovala. Co patří tedy mezi akutní případy v neurologii, které musíme opravdu neodkladně řešit a stabilizovat? A jak vůbec můžeme odlišit akutní od chronického jako veterinární lékaře? Co bychom měli vědět, abychom to mohli odlišit?
1: Obecně si myslím, že se velmi špatně odlišuje častokrát akutní pacient od chronického. A spousta z nás ví, nebo kteří se setkali, obzvlášť na nějakých nočních příjmech, že často se stane z chronického pacienta akutní, že vlastně jakoby dekompenzuje a nastane ten noční nebo víkendový příjem, kdy je potřeba. Takže ta hranice je někdy opravdu tenká. Když se vrátíme k té neurologii, tak určitě, co je akutní pacient, je pacient, který má epileptické záchvaty, které jsou buď jeden za druhým série záchvatů, nebo těžký záchvat. Pokud má jeden záchvat za den a potom tři dny pokoj, tak určitě není potřeba to řešit i hned, ale pokud je ve stavu nějakého status epilepticus, tak je určitě potřeba tento stav řešit co nejdříve. Mezi další pacienty patří zase ochrnutí pacienti, takový ten klasický akutně ochrnutý jezevčík, buldoček, takové ty nejtypičtější plemena. Většinou z nich, pokud je v fluzovkách, jenom bolavý, není zase někdy třeba to řešit i hned, ale zase je tam ta tenká hranice, o které mluvil pan doktor Tomek v vašem předchozím podcastu. Ale v okamžiku, kdy už opravdu ty nožky za sebou tahá nebo ta chůze se zhoršuje, tak je určitě potřeba to řešit hned. Mezi další akutní pacienty určitě budou patřit veškerá ja, traumata, politraumata, fraktury, traumata hlavy a tak dále.
0: Právě bohužel se v praxi s těmito případy setkáváme, Jest jedná se o tzv. politraumatické pacienty, právě po autonehodách, napadnutí jiným psem nebo třeba pádem z okna. Jaký by měl být optimální přístup vyšetření u takového pacienta?
1: Ke všem vlastně těchto pacientům je potřeba přistupovat jako k politraumatickým pacientům. A myslím si, že je to základní pravidlo, které i ve mně nebo ve škole bylo od paní doktorky Raušerové docela dodáváno, je ten základní systém ABC. Dýchací cesty podívat se, jak ten pacient dýchá, nedýchá, stabilizovat ho, mít žilní přístup, celkově ho vlastně vyšetřit a až pak teprve řešíme další věci, je ten pacient chodící, nechodící a tak dále. Takže ta základní stabilizace která jede
0: opravdu, podle mě, tady je to hezký zapamatovat si ten systém. Mm-hmm. A když se zaměříme přímo na trauma hlavy, tak jaká vyšetření provádíte nejčastěji nebo jaká pro vás, pro vás mají vysokou vypovídací hodnotu?
1: Krom opět zase toho klasického celkového vyšetření od stabilizace toho pacienta, tak je zase neurologické vyšetření, kde se určitě zaměřujeme na nějakou motorickou funkci, je schopen ten pacient chodit, nechodit, a jaký má stav vědomí, jak reaguje a podle toho se vlastně dál rozhodujeme o těch dalších věcech, co je potřeba, co není potřeba. A častokrát tyto to pacienti, vlastně chodí v nějakém stupni šoku, takže zase určitě potřeba korekce, dehydratace, glukózy a všechny tady ty věci, jako u všech klasických
0: polytraumatických pacientů. Mm-hmm. Z traumaty hlavy se pojí často Pojem intrakraniální tlak pro člověka, který je v nižším ročníku nebo například lajka, to je něco asi nepředstavitelného. Mohla byste vysvětlit, o co se jedná, proč je to třeba důležité a nebezpečné, pokud je vyšší nebo nižší?
1: Většinou řešíme vlastně zvýšení intrakraniálního tlaku, který je nebezpečný pro ty zvířátka. Já to něco do sobě z fyziky, když to řeknu takto jednoduše, ale v nějaké zkratce, když si představíme nějakou nádobu, která je vlastně nějaká lepka hlava, která vlastně obsahuje mozek, mozkomíšní mok a krev, tak tyto tři komparmenty s, se sobou pěkně reagují, fungují a nějakým způsobem expandují. V okamžiku, kdy dojde například k traumatu hlavy nebo nám tam roste nějaký nádor, tak pokud je to pomaličku, tak ty komparmenty mezi sebou dokážou nějakým způsobem fungovat, na nějakou stranu vždycky ulevit a takzvaně kompenzovat. Pokud už je toho hodně, anebo to vznikne naraz, tak tam právě dochází dekompenzaci tady některých těch částí toho mozku a dochází právě ke zvyšování toho mozkomíšního tlaku kdy potom dochází vlastně k nějaké herniaci a části mozku, mozečku a do kálvární dutiny pacient se nám vlastně zhoršuje stavem vědomí a samozřejmě je tam velké riziko toho, že uhyne.
0: My jsme to už tímto nakousli, jak můžeme ten zvýšený intrakraniální tlak odhadnout, diagnostikovat, co nám napoví o tom, že se tam něco takového může dít, případně jak ho máme korigovat, když takový stav nastane?
1: Tak zase Klasické neurologické vyšetření, to je takové to naše gro. A u lidí se například zavádějí různé snímače přímo přímo na mozek. U pacientů ve veterinární medicíně to stále ještě není běžné, je to invazivní. Má to i u těch lidí svoje rizika, takže určitě to není to hlavní. Dá se měřit na Artea basilaris, ale zase ne, všichni to umí, vědí a tak dále. A to hlavní je zase opět to neurologické vyšetření, kdy pokud je pacient, dejme tomu, chodící při vědomí, ale dochází nám najednou ke zhoršenému stavu vědomí, ke zhoršené motorické funkci, a případně velmi pěkně nám to ukazuje nebo definuje stav a stav pupil, pokud máme pacienta v mioze a tak to znamená, že tam je poškození někde v oblasti diencefalonu a v ozevkách to není tak nebezpečné. A v okamžiku, kdy už máme ale midriázu, která je neresponzivní na osvit, a tak tam předpokládáme vysoce ten intrakraniální tlak a zavání to nějakým průšvihem. V okamžiku, kdy nám třeba jde opravdu ten pacient, že je je v mihozare, když to řeknu takto, a jde nám do té midriazy, tak zase víme, že se něco děje. Právě proto je tam vždycky důležitý ten monitoring toho, toho pacienta. A to je vlastně stav, to, co když pokud dojde k nějakému traumatu hlavy, tak tam je vždycky nějaké primární a sekundární poškození. To primární nejsme schopni jako veterináři a, nějak ovlivnit ale to sekundární, kdy nám potom vlastně dochází k poškození toho mozku nejenom tím zvýšeným intrakraniálním tlakem, ale i tím, že se nám tam různě mění hladina, glukózy, hypotenze, hypertenze, disbalance nějakých jontů, tak to jsou věci, které bychom se měli právě naučit rozeznat a věci, které můžeme potom se pokusit ovlivnit.
0: A jak je tady můžeme ovlivnit, když se dostaneme do takového stavu, protože to je určitě stav pro mnohé veterináře a studenty připravující se na praxi děsivý, ale co jsem viděla v praxi, tak bohužel poměrně častý, že se s tímto setkáváme a mladí lékaři jsou opatrní, protože mají strach, aby právě neuškodili. A co byste tedy mohla doporučit, nebo co používáte vy v praxi?
1: Tak máme víceméně tři možnosti, jak minimalizovat nebo ovlivnit ten zvýšený intrakraniální tlak, nebo dvě, ta třetí až poslední možnost. A jedním z nich je, že můžeme vlastně umístit to zvířátko do nějaké zvýšené polohy. Literatura říká zhruba 30 stupňů, což asi z nás v té praxi a úplně nebudeme, nebudeme měřit. Samozřejmě u takového pacienta si ale musíme dávat pozor na to, když to byl například nějaký rok šírek nebo další pacient, jestli nám v ruku v ruce nejde třeba i nějaké trauma, vlastně krční páteře, protože tam si to potom zase nemůžeme dovolit. Ale tím, že jsme předtím udělali to celkové vyšetření a jako u politramatického pacienta, tak víme nebo nevíme, je toto nutné. A další věcí je samozřejmě medikace kdy se používají buď nějaká osmotická diuretika, kdy nejčastějším bývá vlastně manitol. Ten má taky své pro a proti, když to řeknu takto takto jednoduše. Určitě je vždycky potřeba ho používat dohromady s furosemidem kvůli ovlivnění, ovlivnění ledvin. Dá se opakovat ale i kvůli svým nějakým vedlejším účinkům třeba není doporučeno ho podávat standardně u všech pacientů, ale jenom pokud tam předpokládáme třeba ten zvýšený intrakraniální tlak. Na druhou stranu, pokud si nejsme jistý a pacienta máme dobře hydratovaného, není v šokovém stavu právě, aby jsme nepozlobili ty ledviny, tak je lepší ho dát, než dát například kortikoidy, které jsou vlastně kontraindikované tady u těch pacientů. Dříve se to tradovalo, jak v humánní, tak v veterinární medicíně, ale víceméně už několik let zpátky nám některé studie ukazují, zejména z té humánní medicíny, a že opravdu spíš nám tam jsou schopny udělat větší paseku, než by, nám tam, než by nám tam pomohly. Další možnost, jak můžeme ještě ovlivnit intrakraniální tlak nějakými infuzemi, tak je vlastně hypertonický rostok NACL, který se taky dá vlastně aplikovat možná. Je to i
0: lepší, než používat, než používat ten manitol, bude to mm-hmm. bezpečnější. A on ten hypertonický ale ono to zní tak id- idyllicky, že v podstatě, ne fyziologický, ale i hypertonicky, ale může, máme mít z něčeho obavy při jeho použití? Může se nám stát, že to třeba přeženeme? Nebo...
1: Tak určitě může se zase stát, že trošičku to nějakým způsobem zvýšíme, ale pokud budeme prostě stanovovat tu dávku, která se standardně dává, a musí se určitě nebo nesmí se aplikovat tak často jako například Manitol, tak by se nám nemělo zase nic nic
0: stát. Tak to je určitě pozbuzující pro nás začínající lékaře a studenty, že že pokud si se naučíme nějaký rámec a nějaký systém, tak tak se není třeba možná tolik bát a můžeme zachránit tomu pacientovi život. Vedle traumat hlavy patří mezi akutní pacienty zajisté také traumata páteře. Asi se to nedá úplně takto jednoznačně říct, ale nedá mi se nezeptat, jakou a má vůbec zvíře se slomenou páteří šanci na další život?
1: Určitě šanci má, ale zase to má několik, několik faktorů. Jednak je zase to prvotní hýbe nějakým způsobem ten pacient nohami, je tam nějaký život, je nebo bez hluboké citlivosti, jak ta fraktura je velká. Pokud tam bude fraktura kráje o nějakých 50 posun, o 50 páteřního kanálu, tak zase můžeme to hezky spravit, ale ten pejsek nebude nikdy chodit. Takže vždycky potřeba dát dohromady, jak ten pacient na tom neurologicky je, a pak samozřejmě, jak ta fraktura vypadá a dohromady zase dá to i s těmi majiteli, co oni od toho pejska vlastně očekávají. Je to Malý pes, velký pes, je to parťák, je to sportovní pes, je to pes na práci. Takže všechny tady ty věci jsou vlastně faktorem nejenom o tom, to se o těch obrázkách, které potom dokáže pan doktor Tomek hezky zpravit, ale je to o, tom, o té komunikaci s tím majitelem, co všechno vlastně od toho můžeme očekávat. Můžeme dělat spoustu věcí, ale ne vždycky je to potom přínosné pro toho, pro toho pacienta.
0: A když se s takovým pacientem setkám, dejme tomu v té prvolinové praxi, jako, jako takový, ten, takový ten praktik, tak jaký postup byste doporučila? Jaký by byl ideální, co se týče zacházení s tím pacientem? A jak by měla vypadat ta první pomoc například před referováním, protože tam je ta referování určitě nutné?
1: Pokud víme, že tam opravdu proběhlo nějaké trauma a máme podezření vlastně na nějakou frakturu páteře nebo... A atlantoaxiální axiální instabilitu třeba u, u těch malých plemen, tak je potřeba určitě jednak udělat to neurologické vyšetření, ale udělat ho velmi opatrně. Toho pacienta si podebrat, opravdu zkusit, jestli těma nohama hýbe, nehýbe, ale není potřeba provádět žádné dynamické zkoušky, ale opravdu s tím pacientem hýbat co nejméně. Udělat se základní rengen, stačí opravdu opatrná LL, vidět, že prostě tam ta fraktura je, nebo i to podezření na tu frakturu je, nemusíme, nebo určitě nedoporučuji dělat žádné další snímky, protože v okamžiku zase ten pacient může být nestabilní. Pokud je to po nějaké autonehodě, je potřeba, nebo je to zase ta klasická stabilizace toho pacienta vůbec, než ho odešlete, zakanilovat infuzní terapie, dát mu něco proti bolesti, určitě ano, pokud je ten pejsek bolavý. A v okamžiku, kdy je stabilní, tak ho odeslat co nejdříve na to referenční pracoviště.
0: A jaká analgetika byste řekla, že jsou nejvhodnější pro takové pacienty?
1: Dá se použít, si myslím, něco na bázi nějakého bupredorfinu, případně prostě nějakého metadonu určitě, uh-huh, uh-huh.
0: Když trošku už odbočím od neurologie, a zaměřím se spíše na tu akutní medicínu obecně, to je podle vás přiní opravdu důležité, na co by se ten lékař měl připravit? Je taková otevřenější otázka, ale z praxe.
1: Je si to že je důležitý nepanikařit. To je asi to hlavní, a možná mít v sobě i nějaký plán. Myslím si, že výhodou našeho pracoviště je, že si trošku říct, že 99% pacientů zavolá předtím, že s něčím takovým jedou. Řekla bych, že i v té běžné praxi většinou ty majitelé se snaží zavolat, jestli je tam vlastně někdo do toho pejska ošetří. Většinou se jim to chvilku trvá do toho, do toho brna, takže dělala jsem to i já a říkám to i mladým doktorům. Běžte a nachystejte si věci, které k tomu budete potřebovat. Nejenom co se týká jakýchkoliv politraumat, ale v úzovkách i hloupé torze nebo něčeho takového. Není nic, nej, nebo pro mě je to to nejmenší, mít nachystané věci, mít si v hlavě seřazený nějaký plán a pak to třeba uklidit, když ty majitelé nepřijedou než opravdu potom pobíhat z místa na místo, hledat kanilu, přemýšlet nad rengenem a dávat dohromady dýchací přístroj a tak dále.
0: Jak se říká, kdo je připraven, není překvapen, takže, takže určitě s tím souhlasím určitě bych to taky doporučila. Je mi jasné, že ne každé pracoviště si může dovolit péči, jako například univerzitní klinika, vaše pracoviště nebo kliniky podobné velikosti, ale mohla byste nějak vyzdvihnout nebo vymezit vybavení, které by podle vás moderní ordinace nebo klinika měla mít, aby bylo právě pacientům, kteří toto akutní ošetření potřebují, aby bylo možné jim tuto péči poskytnout? Tak určitě
1: já si myslím, že v dnešní době většina pracovišť i menších pracovišť základní, základní věci mají od přístrojů, které dodávají kyslík, takže většina z nás si myslím, že už používá inhalační přístroje, to znamená, že předtím se ten pacient musí zaintubovat přes nějaké kanilace, měření, saturace tkání kyslíkem, případně i třeba měření tlaku, byť to víme není úplně specifické přes tu, přes tu manžetu, ale proč to nevyužít, určitě nějaké EKG, často bývá potřeba minimálně pro vyhodnocení nějaké, nějaké křivky. Není špatné, nebo určitě, pokud je ta možnost, nebo určitě každý má v praxi nějaký glukoměr, takže určitě změřit si glukózu. Častokrát právě u těch pacientů, kdy dochází k nějakému sekundární poškození, a tak nám tam právě hapruje ta glukóza, ať už směrem nahoru nebo dolů. A takže tohle všechno jsou věci, které nám potom ovlivňují vlastně tu přeživatelnost toho pacienta a základní vyšetření krve. A samozřejmě u polytraumatických pacientů je fajn mít rentgen a sfotit si, jestli nemáme nějakou frakturu, jestli nemáme nějaký pneumotorax, popřípadně samozřejmě sono, jestli nikdy nemáme nějakou volnou tekutinu. To jsou podle mě takové ty základní věci. A pak samozřejmě jsou ty další specifičtější, jako je CT, rezonance, Ale i tak třeba v traumatech hlavy častokrát vůbec tato vyšetření neděláme.
0: Že už potom ani nejsou potřebné, že že už když to pacienta stabilizujeme.
1: Ano, častokrát třeba u těch traumat hlavy se tomu bráníme kvůli té anestezi, když to řeknu takto, že vždycky potřeba i tady ty věci zvážit, jak moc to potřebujeme. Samozřejmě pokud tam cítím, že mi ta lebka krepituje nebo že se nám zvyšuje ten intrakraniální tlak, tak určitě je potřeba tady to a očekáváme, že třeba s tím pacientem musíme jít na chirurgický sál a dát vlastně tu věc, která tam komprimuje ten mozek pryč a ať už část nějaké kosti nebo velmi, velmi zácně hematom, tak je to potom opravdu na štíru. Další věc, kterou je potřeba, co se třeba týká tady těch traumatických pacientů, a to si myslím, že je potřeba vyzdvihnout je, jestli je opravdu ten pacient primárně traumatický. Že častokrát ty lidé přijedou a řeknou, on spadl ze schodu. Jedno, jaký pěsek, častokrát se třeba stává u těch menších a když se potom člověk vyptává, tak oni vlastně u toho nebyli. A teď my stojíme před otázkou, proč vlastně opravdu spadl ze schodu, věc číslo jedna, proč z nich spadlo, když to teďka po nich běhal nahoru a dolů bez nějakých důvodů, nebyly tam žádné děti, rozlitá voda, nic takového, a nebo jestli třeba například neměl epileptický záchvat a z toho důvodu buď ho majitelé našli na zemi pod, a pod, tím, a pod těmi schody, anebo se z tohohle důvodu nespadlo. Takže to je podle mě určitě důležité, protože pokud budu mít podezření, že to trauma nebylo jenom traumatem, ale nenechám se zavést, když to řeknu takto jednoduše, a tak tam třeba, určitě tu magnetickou rezonanci budou chtít spáchat, protože za to může třeba u těch malých plemen častokrát nějaký zánět mozku. Tam může být ta primární příčina a samozřejmě nějaký ten pád může být až potom, nebo i klidně nějaký nádorový proces, že z nějakého důvodu se ten pes přestal být vlastně jistý.
0: Mm-hmm. A v případě, že pracujeme na větší klinice a jsme schopni tento v podstatě ideální postup, který jsme si popsali a máme toto vybavení, tak by po té stabilizaci vážnějších případů měla následovat hospitalizace a monitoring. Myslím, že se na tom zhodneme. A jaké jsou podle vás zásady hospitalizace, které dodržujete například u vás nebo které byste i doporučila dalším pracovištím a kolegům?
1: Tak určitě by se ten pacient měl hospitalizovat a po té stabilizaci nebo i během a důležitý je vždycky za mě monitoring toho, toho pacienta, pravidelný, ať už neurologický nebo klinický. Myslím si, že minimálně každých 30 minut by se ten pacient měl překontrolovat a samozřejmě pokud přišel a byl hypotermický nebo měl špatnou glukózu, a tak všechny tyhle Věci brát vlastně v potaz a pravidelně dodat glukózu nebo dát infuze z důvodu, z důvodu šoku. Všechny tyhle ty základní věci, nemyslím si, že by tam bylo něco jakoby navíc a dokáže to podle mě na každém pracovišti, je toho člověk schopen. Jsou opět zase ty základní věci, které by se měly, měly dodržovat.
0: A co se týče té glukózy, tam bych chtěla do toho tak trošku vplout, protože i když jsme si třeba na to nepřipravovali, ale je to podle mě dost důležité a zajímavé a dost často mám pocit, že na to lékaři zapomínají, jak ta hladina glukózy změna může být nebezpečná, tak co se může stát pacientovi, který má Jak jak takový pacient může vypadat?
1: Pacient s hypoglykémií může mít buď jednak epileptické záchvaty, to je jedna z věcí, a může být ale takový apatický, může být špatný i stavem vlastně vědomý, vypnutý, takže cokoliv tady z těch věc, věcí, vždycky záleží, jak ta hypoglykémie je těžká a závažná.
0: Mm-hmm. Takže určitě na to nezapomenout, zařadila byste to do těch základních vyšetření u pacienta, ať už ze záchvaty, nebo s nějakou apatií?
1: Uh, určitě, nebo u klasické apatie, záleží s čím ten pacient přijde, ale u pacientů ze záchvaty, uh, nebo pokud je to malý, malý pěsek, malý štěňátko, cokoliv prostě je nějaký divný, malátný, tak tam si myslím, že Je to to nejmenší, co můžeme udělat, to nejlevnější, každý ten glukometr, nebo myslím, že každý ten glukometr má a dokáže nám toho říct strašně moc.
0: Určitě souhlasím. Nevždycky to bohužel dopadne dobře, že se nám podaří toho pacienta okamžitě stabilizovat, dostat na tu hospitalizaci a monitoring a nastanou případy, jako je kardiopulmonální arest, tedy zastava srdce a dechu, Kdy je nutná resuscitace? Ono je to takové uh, téma, k kterému se přistupuje stále opatrně, protože je to samozřejmě téma citlivé a stresující, ale myslím si, že důležité a i když bychom ho slyšeli stokrát, takže když ho slyšíme prvé, tak to asi nikomu neublíží. Uh, jak bychom tady měli postupovat a co je důležité si, si uvědomit, zapamatovat si v takové stresové situaci?
1: Myslím si, že nedá, nedá se vlastně kardiopulmonální resuscitace dělat v jednom člověku, takže určitě je potřeba, pokud toto nastane a máme tu možnost, tak si někoho přivolat na pomoc. A ve dvou lidech se to určitě dělá lépe, ve třech ještě lépe. A ideálně je vždycky mít tým, co se než vždycky podaří. A každopádně vždycky je důležité zjistit, dýchá ten pacient, má, má nějaký TEP, má nějakou srdeční frekvenci a podle toho dál postupovat se Máme toho pacienta, nebo proč nám to nastalo? Máme toho pacienta v anestezii, když to řeknu tak to je jednoduše, a on nám najednou jde do zástavy z důvodu, že se něco děje ve smyslu lajků, nějaké hypovolemy a tak dále, tak to zase máme jednoduším tom, že v ten pacient je vlastně zaintubovaný. Za a zase standardně jeden člověk masíruje srdce a druhý potom, potom dýchá a samozřejmě se aplikují, aplikují léky, které, zase, když ho máme v anestezi, předpokládám, že toho pacienta máme zaintubovaného mm, za a že ho máme zakanilovaného, takže lépe se nám ty léky vlastně podávají. A podle toho, jak se ten stav vyvíjí, tak samozřejmě se potom buď dává adrenalin nebo, nebo, nebo atropin a dále potom ta další, další péče. Pokud pacienta nemáme zaintubovaného, že se nám to takto stalo, tak určitě říkám, je potřeba, jakoby prvotní, buď zkusit nejdřív masáž srdce, párkrát vdechnout do čumáku, než někdo přiběhne a s tou možností ho zaintubovat, potom vlastně co nejdříve zaintubovat a pokračovat. A v tom, co jsme si říkali vlastně předtím, dát EKG s vody, to už jsou potom ty další náležitosti. Což si myslím, že je důležité a je to fajn vidět to na jiných pracovištích, je tzv. emergency box, kdy vlastně máte, alespoň tušíte, kde, kde je a měly by tam být základní věci. Myslím si, že je hrozně fajn, protože spoustu z nás si Pamatuje, nebo víceméně, méně, nebo má někde napsané, jaké jsou dávky tady těch léků, ale většina z nás v nějakým tom stresu to nedokáže vypočítat. Takže úplně ideální je mít rozpočítané této léky třeba prostě po pěti kilech živé hmotnosti toho pacienta, protože vám to natáhne i sestřička a říkám, není tam takovej, takovej stres pro to hned, co teďka, jak, kam, kolik a tak dále.
0: Určitě to si člověk pomalu nepamatuje, nějak se jmenuje a má, má v hlavě nějaké body, které musí dělat a tohle musí mít teď najednou jede a na tohle jsem zapomněl, takže to určitě, určitě se hodí mít, mít něco takového přichystaného. A jak často se v praxi podaří takové pacienty zachránit? Tohle bude možná spíš něco zase pro, pro majitele zvířat, kteří třeba doufají a věřím tomu, že tam šance je, ale asi není úplně dobré se na to na 100% spolehat, co myslíte?
1: Na 100% určitě ne a zase vždycky je ten důvod, proč nám ta zástava nastala, z jakého důvodu. Jo, pokud je to v z důvodu anestezie, že tam někde přestal najednou ten pejsek. už toho na něj bylo moc, když to řeknu, a tak tam určitě ta úspěšnost nebo to další pokračování může být více jak z 50%, si troufnu říct. Zase vždycky záleží, jak dlouho toho pacienta oživujete. A pokud je to dlouho a naskočí, tak samozřejmě se tam očekává nějaké poškození mozku a tak dále. Takže tato otázka, co se týká procent, je podle mě hodně, hodně těžká. Pokud ten pacient dekompenzoval šel do zástavy z důvodu toho, že šel ze záchvatu do záchvatu, když to řeknu takto je jednoduše, a je to například z důvodu nějakého zánětu mozku nebo nádoru, anebo i třeba potom traumatu hlavy, tak ta šance si myslím, že je, že je malá na tu úspěšnost. Nehledě na to, i pokud ho dokážeme nastartovat, tak stejně potom ta kvalita toho života určitě není, není dobrá, nebo je to spíše třeba pro, pro majitele, pokud víme, například, že uděláme magnetickou rezonanci a je tam nějaký obrovský, obrovský nádor a šance toho pacienta na další život je víceméně minimální nebo skoro žádná, ať už se všemi dalšími možnostmi, které momentálně v medicíně máme. A tak za mě je potom otázka, jestli vůbec tady do té kardiopulmonální resuscitace Dá opravdu tyhle ty věci dělat a neví to jenom o tom, nechat z toho pejska, pejska opravdu v klidu, v klidu odejít.
0: Mm-hmm. Někdy je více méně a méně více, takže, takže na tom se určitě shodneme. Já bych ještě ráda v rámci tohoto podcastu s vámi probrala zase, malinko se vrátím zpátky k neurologickému tématu, také akutnímu, kterým je epilepsie. Uh, dost lidí si pod tím dokáže něco představit a je vhodné používat pro stavy, které jsou spo- kterému říkáme epilepsie, právě tento, tento pojem?
1: Epilepsie jako je široký pojem, když to řeknu takto jednoduše. a Většinou epilepsii bychom měli používat při slově nějaká idiopatická, vrozená nebo plemena vázaná epilepsie, když to řeknu takto jednoduše. Je to nějaká forma záchvatovitého stavu, že asi je možná lepší používat pojem záchvat, což je nějaká věc,
0: která může vždycky přijít a odejít. Uhum. A vy jste říkala tam, že to je vázané na nějaká plemena. Mohla byste vyzdvihnout třeba jaká plemena se k vám často dostávají s tímto stavem? Uhum.
1: Když se budeme bavit o idiopatické, nějaké vrozené epilepsii, tak víceméně teďka snaha to rozdělovat trošičku jinak než dříve. V podstatě existuje skupina lidí, co se týká veterinární epilepsie, která se právě snažila na základě i nějaké humánní nebo lidské epilepsie a trošičku to více navázat na ty psy, když to řeknu takto je jednoduše. Takže víceméně to rozdělení, které teďka by mělo být, které by se mělo správně tradovat, je, že buď máme takovou tu klasickou genetickou vrozenou, a což ale víme, že třeba například uplemené Lagoto Romagnolo, protože tam máme genetický test, nebo je potom takzvaná na plemeno vázaná, kdy jsou se určité počet plemen, které jsou nejčastější tady s tou idiopatickou vrozenou epilepsií, ale nemáme u nich vlastně potvrzenou tu genetiku, protože tam nemáme žádný ten genetický test, ale předpokládáme vlivem všech těch okolností, že se to přenáší v tom rodinném, rodinném klanu a že tam určitě ta genetika hraje roli. Mezi nejčastější plemena, kterými se setkáváme v České republice, či myslím, že v tuto chvíli je Border Collie, uh, Labrador, Retriever, uh, určitě i hodně teďka německý ovčáci, uh, chodský, uh, chodský psy. Jo, je to, je to hodně. Prostě.
0: Mm-hmm. Um, co jako lékař, kterému přijde do ordinace PISek v záchvatu, bych měla dělat. Je to určitě náročná situace jak pro majitele, tak pro lékaře, ale co bychom si měli zapamatovat, jaké léky nebo postupy, které které bychom bychom měli začít i před nějakým vyšetřením.
1: A tak určitě je potřeba přemýšlet nad tím, jestli ten pejsek už je vlastně potom v záchvatu, a že se dá například zakanilovat, aby jsme si mohli odebrat, odebrat krve a tady znova zase zdůrazním tu glukózu, zejména u malých plemen, ale samozřejmě hraje i důležitou, důležitou roli u nějakých starších plemen, věkých, z důvodu i nějakých potenciálních nádorů, nebo, disbalancí, a nebo ne jen disbalancí disbalancí, nebo nejen takové té klasické metabolické uh, hypoglykémie a pak vlastně podle toho dál dál postupovat. A pokud už je ten pacient záchvatu, je rozáchvatovaný, uh, tak v žádném případě nebo nevěřím tomu, že jsme schopni toho pacienta zakanelovat. Takže to, co je důležité, je podat nějaký lek, uh, aby ten záchvat přestal. Uh, většinou se dá dát uh, klidně nějaký midazolam do zadku, můžete zkusit diazepam rektálně, Uh, klidně, pokud tam nemáte z anamnézy nějakou vyloženě kontraindikaci, uh, tak se dá použít i sedadex, cokoliv, co vám vlastně toho pacienta sklidní, aby ten záchvat přestal. Protože to, co je pro toho pacienta uh, život ohrožující, když to řeknu takto, je, že když jde ze záchvatu do záchvatu a nebo když má nějaký těžký, těžký záchvat, protože se nám tam projevují zase všechny ty metabolické procesy, které tam jsou nastartované a může tam dojít vlastně nějakému multiorgánovému
0: selhání. A když se nám toho pacienta podaří tedy sedovat, sklidnit, zakanilovat, tak co třeba používáte vy při, při léčbě záchvatu, ať už, nebo různé, různé etiologie, já vím, že tam se to potom samozřejmě líší, pokud prokážeme epilepsii, to si pak ještě můžeme říct později, ale co je takovým lékem volby, abychom předešli dalšímu záchvatu? Hmm.
1: A pokud tam není vyloženě hypoglykémie, protože to je ten důvod, proč ten pejsek má záchvat, tak pořád na prvním místě je fenobarbital. V různých dávkách, pokud je tam pejsík hodně rozáchvatovaný a předpokládá jako, jak dopatickou epilepsii, tak klidně v té vyšší dávce 5 mg na kilo. Uh-huh,
0: uh-huh. A já jsem se třeba setkala i s takovými jako novějšími léky, tak máte s nimi zkušenost, že by třeba byly lepší nebo měli nějaký lepší účinek? Takovým to jinála zepiracetem a tak. podobně.
1: Uh, jsou léky, které vlastně můžete použít té akutní medicíně a ty potřebujete nitrožilně. Takže pořád tam jste u toho fenobarbitalu a případně i tam je IV, ale bohužel ne každé pracoviště ho má, je tam komplikace, je to docela drahý lék a není pro něho zas tak velké využití, vždycky se prostě vystačíte s tím, s tím fenobarbitalem. Takže to je za mě pořád lék první volby. I co se týká potom léčby, záchvatů, tak pořád v té veterinární medicíně zůstává fenobarbitel na prvním, na prvním místě. Mm-hmm.
0: A když se zamyslíme nad různými diferenciálními diagnozami a obecně stavy, které mohou vést k záchvatům, mohla byste nám nějak trošku rozdělit, co všechno by mohlo být příčinou samozřejmě tam toho velké množství, ale do nějakých takových skupin, podle kterých se třeba orientovat při té diagnostice?
1: Určitě první věc, podle které mě potřeba se orientovat, je věk toho zvířete. A pak samozřejmě i nějaké plemeno, protože určitě něco jiného bude trápit štěňata, něco bude jiného trápit pejsky ve středním věku a něco jiného potom ve starším věku. Takže to je asi takové to prvotní a potom můžeme jít po těch diferenciálních diagnozách. Určitě je potřeba myslet na nějaký metabolický problém, ať už klasický nějaký portosystémový zkrat právě tady u těch malých plemen. A může způsobovat záchvaty uh, onemocnění nebo těžké onemocnění a nějakých jater, ledvin, ale opravdu tam ne, že mám trošičku posunuté parametry, ale už tam je opravdu a takováhle metabolická krize, dochází k ovlivnění i toho mozku. A můžou tam být nějaké sajevní příhody, nádorový proces, a určitě i nějaké zánitlivé věci, kdy nejčastěji těch pejsků jsou nějaké ty imunitně zprostředkované záněty na rozdíl od všech těch jiných bakteriálních nebo virových, ty jsou opravdu velmi, velmi zácné v našich, v našich podmínkách. A na dalším místě je samozřejmě taková ta idiopatická, uh, genetická, nebo idiopatická epilepsie, která má nějaký ten genetický, genetický podtext.
0: Uh-huh. A když si tedy můžeme říct, že to, náš pacient má idiopatickou epilepsii, co je pro nás rozhodující informací?
1: Uh, rozhodující informací, pokud máme majitele, když třeba pacienta nechce referovat nebo není hned potřeba referovat, to určitě to určitě ne. Ale pokud máme typické plemeno, některé, které jsme zmínili, a v úzovkách i klasický věk od nějakého, dejme tomu, roku do 6 měsíců, a mezi záchvaty je pacient v naprostém pořádku, má krve v pořádku, a tak si můžeme říct, že se opravdu může jednat tady o tu, tady o tu vrozenou epilepsi. A pokud je to ale desetiletý labrador, byť je to labrador, ale je to jeho první záchvat v životě, a tak budu určitě přemýšlet nad tím, že může mít něco jiného. A vysoce pravděpodobně bude mít něco jiného, co ten základ vyvolává než tady ta idiopatická epilepsie.
0: Takže je to v podstatě taková vylučovací diagnoza, pokud tam nemáme jasné parametry. Myslím, u těch, u těch pacientů, třeba, kteří nám přímo nesedí do té naší tabulky mm-hmm. věkové, nebo plemené. Určitě.
1: Pokud to bude štěně, tak spíš budu zvažovat i jiné věci. Mm-hmm. A když to bude starší pacient, tak to stejné. Tak budeme mm-hmm. hledat příčinu. Nebo pokud to nebude v typické plemeno pro, pro tady tu epilepsii.
0: No a na závěr by mě zajímalo, je něco, co vás v praxi překvapilo a nebo nepřestane překvapovat a co vás na vaší práci baví?
1: Pořádně nepřestane překvapovat to, co dokáže to psí tělo nebo kočičí a kompenzovat v té nervové soustavě. Častokrát přijdou chodící nebo po jednom záchvatu a po záchvatu jsou potom v pořádku. A člověk potom udělá nějakou tu magnetickou rezonanci nebo nějakou jinou zobrazku. A vidí, že je tam například nádor přes, přes půlku mozku nebo přes půlku páteřního kanálu nebo i obrovská plotínka. A to zvíře je chodící, fungující. A to je pořád ta věc, která mě hrozně fascinuje jak moc dokážou těm věcem uhybat, jak dlouho vlastně takhle fungují. To nevzniklo, že najednou roste to tam dlouhodobě a pořád tomu dokážou uhnout, až si potom ta nervová soustava řekne, že toho má dost a nějakým způsobem se takhle ukáže. Co se týká, co mě baví, Pořád mě to baví. <laughs> Naštěstí jsem ten člověk, který se nenechal ještě nějak sepsout praxí a, a majiteli. Pořád je to pro mě každý den nějaké nové objevení. Strašně opravdu mě baví ta neurologie ve smyslu toho, že, si, že je to takový pucla, že se člověk opravdu udělá to neurologické vyšetření, které je pro mě, já jsem takový člověk, který víc kouká, než, než mluví a mě to strašně vyhovuje, že vlastně jenom tak si poslouchám ty lidi a koukám, čumím jim potom zvířeti, co si tam prostě dělá nebo, nebo nedělá a je to opravdu takový ten velký nebo hlavní kus, co se týká té lokalizace. A pak si řekne člověk, co by to tak mohlo být a je to potom rozně fajn, když si ještě potom dodělá ten, ten zbytek a, a ví, že to tam takhle sedí, pasuje nebo se to pokusí nějakým způsobem vymyslet, jak by, to, jak by to mohlo být. Samozřejmě to, co je fajn, byť chirurgie teďka nedělám zas tak, zas tak dlouho, ale samozřejmě, když se z toho nechodícího pacienta stane, stane ten chodící a člověk ho má nějakým způsobem prostě v ruce, ještě pořád dál dohromady v ruku v ruce s tou, s tou fyzioterapií, a já jsem za tohle strašně vděčná a jsem za to vděčná i právě doktoru Tomkovi, který je mým supervizerem, on mi ukázal tu cestu už jako studence, která jsem za ním chodila po té jedné jeho přednášce před 10, 12, 13, 14 lety, kdy se snažil spoustu těch věcí, věcí říct, ale ukázal mi tu cestu té jednoduchosti, že opravdu není potřeba toho, toho, dělat, toho dělat hodně. V Anglii se mi hrozně líbilo, na Royal College nepoužívají slovo supervisor, ale tole se mě, kdo je, mý, kdo je mý mentor. A je to přišlo strašně hezký. A on tím prostě je, on mi ukázal tu cestu a myslím si, že byla správná. Nedovedu si představit, byť jsem měla jako student nebo možná i počínající, nebo když jsem začínala tady na internshipu, úplně jinou představu toho, čím by se chtěla zabývat je, že tohle byla ta, ta správná cesta, která je prostě pro mě a on mi tu cestu ukázal, takže to je to hrozně fajn.
0: A my jsme za to moc rádi, protože jste nám mohla předávat dneska své zkušenosti a určitou takovou entuziasmu a inspirace. Moc za to děkuji za celou se Brno a přeji krásný zbytek dne.
1: Děkuji.